0: Привет! Меня зовут Ксения Родионова, и вы слушаете подкаст «О дне в истории». На календаре 15 декабря. И в этот день, в 1832 году, родился французский инженер Гюстав Эйфель. Сегодня поговорим о главном творении мастера – Эйфелевой башни и о том, почему же французы ее возненавидели. Узнаем, в каком американском проекте Александр Гюстав Эйфель принимал непосредственное участие и где в Петербурге найти Эйфелев мост. Сразу отвечу на последний вопрос. Найти мост Эйфеля в Петербурге – невозможно все потому что проект не воплотился в жизнь в 19 веке столичные власти задумались о появлении нового моста через него в конкурсе решил принять участие и французский архитектор гюстав эйфель на тот момент он уже успел поработать в будапеште порту каталонии и ницце проект моста на самом деле понравился жюри И от его выбора оставался буквально один шаг. Но техническая составляющая ателье Эйфеля уступала другой фирме. Им проект был забракован. Архитектурное творение, благодаря которому вы узнали этого инженера, появилось спустя два десятилетия после проекта моста, который сегодня называется Троицкий. Во французской столице в 1889 году планировалось провести всемирную выставку. Сегодня такое мероприятие тоже можно встретить. Например, последняя всемирная выставка «Экспо-2020» проходила в Дубае. На этой площадке показывают технические и технологические достижения. Например, в конце 19 века были представлены паровые машины, текстильные станки и фотокабина. Посвящена парижская выставка была столетию взятия Бастилии. А еще тогда же была открыта известная кабаре Мулен Руш. Про него у меня тоже есть выпуск. Ссылку на него вы найдете в описании к этому эпизоду. Как вы поняли, мероприятие масштабное. Ну и архитектура должна была быть соответствующая. Парижане решили показать прямо со входа, что их выставка вау. Покопавшись в архивах своего ателье, Гюстав Эйфель находит проект трехсотметровой башни, предлагает его комиссии, которая остается в восторге. «Франция будет единственной страной, располагающей 30-метровым флагштоком», говорит Гюстав Эйфель и приступает к работе. Трехсотметровая башня должна была стать входом на всемирную выставку. Возводили ее на протяжении двух лет и двух месяцев. А спустя 20 лет после Экспо ее должны были демонтировать. Местная интеллигенция и этим сроком была недовольна. Александр Дюмасын и гиды Мапассан были в ужасе. Такая металлическая конструкция в сердце Парижа абсолютно не устраивала их. Многие люди искусства считали, что такая башня – уродуют Париж, а никак не украшают его. В то время даже появился анекдот. Один парижский писатель ненавидел Эйфелеву башню и каждый день обедал на ее первом этаже. Когда его спросили, зачем он это делает, писатель ответил, что это единственное место, откуда эту башню не видно. Две мировые войны, смена поколений – И вот уже почти полтора века трехсотметровая башня перестала так называться и стала символом Парижа – Эйфелевой башней. А теперь перенесемся через океан. Во второй половине XIX века Франция решила сделать подарок Америке в честь победы антирабовладельческих сил в гражданской войне. Была изготовлена почти метровая скульптура, архитектором которой стал сегодняшний именинник – Гюстав Эйфель. В разобранном виде ее отправили в Нью-Йорк и в 1886 году открыли «Свобода, озаряющая мир», больше известная как статуя свободы. Сегодняшний выпуск подошел к концу. Я буду очень рада, если вы оцените подкаст на календаре. Поставите ему сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке, и 5 звезд в Apple подкастах. Я желаю вам хорошего дня. Услышимся совсем скоро.